0: O custo do dinheiro vai inevitavelmente ficar mais caro em Portugal, tanto para o Estado como para as famílias e as empresas.
1: Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A inflação está demasiado alta e não permite manter os estímulos à economia ao nível do que tivemos nos últimos anos, em que chegamos a ter os juros com taxas negativas. Os juros de curto prazo, muito influenciados pelas taxas diretoras dos bancos centrais e juros de longo prazo determinados pela colocação de dívida dos países já começaram a subir e existe potencial para complicar mais cedo que tarde a vida dos particulares e das empresas mais dependentes dos juros de curto prazo. Mas também é verdade que o Estado vai ter de pagar mais pela dívida que emitir para pagar dívida vencida. De novembro para fevereiro, em três meses apenas, Portugal viu triplicar o juro a pagar por uma dívida vida a 10 anos. A boa notícia é que o ponto de partida é muito baixo. Em setembro, antecipou que a inflação iria trazer alterações à política de estímulos à economia dos principais bancos centrais. Em dezembro, contrariando o otimismo reinante, previu que os juros iriam começar a subir também na Europa e por arrasto em Portugal. Regressa agora para uma conversa sobre a forma como a subida de juros vai afetar a nossa vida. É convidado do Expresso amanhã da Manhã, o professor João Duque, colunista do Expresso, e da SIC.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio.
1: Banco BPI-SA, Grupo Caixa registado Registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva João Duque, na conversa que tivemos em dezembro, o professor se que as decisões da Reserva Federal e do Banco Central de Inglaterra de subir as taxas de juros iriam pressionar o BCE a seguir no mesmo caminho. Ainda não chegamos aí, mas os mercados já incorporaram essa certeza?
0: Sim, uh, estão a incorporar lentamente esta certeza. E há, há dois tipos de movimentos que importa, importa falar. Um deles é o movimento das taxas de longos prazos, portanto estamos a falar 5, 10 anos, 20, 30 anos, e esses estão ligados àquilo que foi o anunciado, a, a anunciada alteração da política de compras das obrigações eh, pelo Banco Central Europeu, e portanto essa alteração começou logo, a, a, não sendo imediata, começou logo a modificar as expectativas dos agentes e a modificar as taxas de longo prazo. As taxas de curto prazo, e, ah, e as taxas de longo prazo estão a mudar eh, de uma forma diferente. Estão a mudar mais ali perto dos 5, 10 anos e menos lá nas maturidades mais longas, mas estão, estão a mudar todas, estão todas a subir. E, notarmos, e notamos isso quando comparamos estas taxas em dezembro, em janeiro e em fevereiro. Então, se, se virmos o meado de fevereiro com o meado de janeiro e o meado de dezembro, estamos a ver alterações já significativas.
1: Sim, e me dizer e depois... que o ponto de partida é baixo, mas Portugal eh, colocou dívida em três meses, já pagou o triplo do que pagava em juros há três meses. Bem, o sim, ponto de partida lá, mas, é muito mas, baixo.
0: O triplo é, é, quando estamos a falar de coisinhas 0,0, qualquer coisa, portanto, depois o triplo é fácil de ter. Eu, eu, não, eu não, não me importa tanto isso, mas começa já a notar-se que são meios pontos quase um ponto percentual. e portanto isto, isto é muito, é, é, é muito para um curto espaço de tempo. Depois há as taxas de curto prazo, as taxas de curto prazo têm outra mecânica, um, e, e, e porquê? Porque estão muito mais associadas àquilo que são as taxas de referência do Banco Central, porque os bancos com excesso de liquidez têm que tomar uma de duas decisões, ou os emprestam entre os bancos ou entre, emprestam ao Banco Central. O Banco Central tem uma taxa garantida, cobra-lhe 0,5%, cobra-lhes <risos> nos depósitos 0,5% ao ano e portanto 0,5% ao ano. As taxas de Euribor andarão perto daí, porque se, se começarem a, a descer muito, os bancos emprestam ao Banco Central, e portanto essa taxa de referência acaba por ser uma taxa indicativa pós, para os títulos, portanto para os empréstimos de muito curto prazo, e, e, e também portanto depois para aqueles títulos de muito curto prazo, os bilhetes do Tesouro, etc. Aqui as, as alterações não têm sido tão evidentes, mas também estão a ser evidentes. E estão a pressionar e, e está-se à espera que o Banco Central Europeu acabe por modificar estas taxas. Porque estas taxas são, acabam por ter impactos muito grandes, porque elas, como estão referência, ou melhor, como estas taxas de referência, acabam por impactar na Euribor e a Euribor tem um peso muito importante na economia porque é um indicador de referência para empréstimos nomeadamente à habitação ele tem um impacto direto na, no bolso das famílias.
1: Já lá vamos a e essa é, parte do, do impacto. E é isso
0: que faz importância aqui. E É por isso que o Banco Central Europeu usa isto para tentar, digamos assim, controlar um
1: pouco a inflação. Deixe-me uh, fazer uma pergunta ainda mais macro, uh, uh, antes de irmos aí olhar para, para as famílias e para as empresas também, não é? Porque também há um problema uhum. com, com a taxa juros para uhum. as empresas. Uh, nós estivemos 10 anos em trajetória descendente, no que diz respeito ao custo da dívida pública. O Orçamento de Estado, que não chegou a ser aprovado, previa uma poupança de 300 milhões num universo de uhum. 5.100 uhum. mil milhões para 2022, Faça o que estamos a ver, ainda é razoável inscrever esses valores na proposta que, que o Governo vai ter que apresentar novamente?
0: Pois, hum, vamos lá ver, a dívida que o Governo vai pagar agora é a dívida que foi emitida antes, e portanto a, a, a dívida que vai ser emitida, emitida há 10 anos, 20 anos, e portanto acaba por pesar pouco no cómputo geral da fatura que sabemos que vamos pagar de dívida durante o ano 2022. A dívida de muito curto prazo, que é aquela que roda 3 em 3 meses, com bilhetes, ou melhor, ela está sempre 3 em 3 meses a vencer-se, mas é emitida há um ano, também praticamente durante todo o ano ela foi emitida no ano anterior, os próprios bilhetes do Tesouro, portanto, isto é, o, o Banco, o, o Ministério das Finanças, está relativamente salvaguardado em termos daquilo que é o custo da dívida para este ano para este ano ele está garantido, se continuar com esta política que é 3 em 3 meses emite, mas emite um ano. Portanto, ele vai pagar os bilhetes do Tesouro que emitiu o ano passado durante este ano e vai pagar cupons de dívida que emitiu em anos anteriores este ano. Portanto,
1: e o, o volume, volume de dívida não é, não é muito grande? O que há para está rolar este ano, pergunto?
0: Não, este ano está, já, as contas está estão controlado. feitas,
1: digamos assim.
0: Agora, o ano que vem é que ele vai começar a sofrer. E os anos subsequentes, porque é agora que começa a emitir a preços mais caros, ele então vai começar a pagar mais caro. Primeiro, pouco, mas à medida que os anos vão vencendo, vão, -se morrer, vão morrendo linhas de investimento e criando novas, e essas todas vêm a um preço diferente. Portanto, aí sim nós vamos começar a sentir o preço, o efeito do preço. Mas o preço dos juros na dívida pública não é assim tão elevado quanto isso no curto prazo. Há dois, três, quatro anos aí que começamos a
1: sentir. Regressemos então à Euribor e à a, a, a vida de, das pessoas, ao empréstimo da, da habitação. É expectável a partir de que momento nas, que, que a Euribor possa mexer e, e que impacto é que isso pode ter no, num valor médio de um empréstimo da habitação?
0: Bem, as Euribor estão a mexer, mas não tão fortemente quanto eu acho que acabará por acontecer. E eu acho que o Banco Central Europeu vai mesmo mexer as taxas no segundo semestre deste ano. Se é no início do segundo semestre, junho, ou se é para dezembro, não sei. Mas, eu, quer dizer, eu não estou a ver que uh, as tensões inflacionistas durante o ano venham a reduzir-se. E não vindo a reduzir-se, o Banco Central Europeu vai fazer alguma coisa. E vai ter que fazer alguma coisa porque uh, há um problema que é se as expectativas inflacionistas se entranham, como eu costumo dizer, mesmo nas expectativas de todos os agentes económicos. E, portanto, se toda a gente começa a aumentar o preço na expectativa de que o preço vai aumentar, estamos mesmo contaminados com a inflação. E, portanto, a inflação começa a ser um problema que acaba por um, afetar e condicionar muito o rendimento das famílias. É claro que agora o que se quer é exatamente travar um pedaço isto, e, portanto, quer-se mesmo que o consumo reduza um bocadinho para não criar tanta pressão nos preços. Mas note-se que há aqui um problema adicional: é que esta inflação, muita delas, não é gerada internamente. E, portanto, nós podemos acrescentar à inflação que vem externamente por via das matérias-primas e de energia aquilo que é as expectativas internas, e então aí começamos a criar uma dupla inflação, <risos> e então é mesmo um problema sério. Portanto. Eu, eu acho que o Banco central europeu vai mesmo ter que fazer alguma coisa, vai mexer as taxas de referência, vai ter que ceder aos chamados falcões, né? nós já falámos disso aqui há uns
1: meses Exatamente. Atrás,
0: quando fizemos este, este nosso programa, e, e os falcões vão ganhando cada vez mais força, porque há cada vez mais países a sofrerem taxas muito, muito fortes e no, no coração da Europa. E agora ainda estamos à espera do que é que vão ser as últimas notícias quanto à questão do gás, e o gás é importante porque o gás pressiona muito os preços da Alemanha e a Alemanha é um peso pesado na constituição do cabaz, que é a referência do Banco Central Europeu. Portanto, estamos aqui um bocadinho a… a minha expectativa é esta, é de que se os problemas da Ucrânia com a Rússia se descontrolarem e se isso tiver um impacto no adiamento de entrada em funcionamento do Nord Stream 2 um impacto no preço do gás, bom, nós temos aqui um problema sério de inflação na Europa por causa da Alemanha, e então… Eu, então os
1: juros, é, aí pode juros haver mesmo um problema bastante mais é, sério, eu, não
0: é? Vai ser antecipado, eu acho que aí uh, Cristiano Lagarde vai ter que antecipar para junho. Agora, é tal, é, é tal questão, eu quase não tenho dúvidas de que vamos ser nas taxas de referência este ano, no segundo semestre. Se mais para junho, se mais para dezembro, não sei dizer. Se e até houvesse. lá
1: elas vão, vão, vão mesmo assim mexendo. É expectável é que não haja mais, no, num futuro próximo, pergunto-lhe, juros com taxas negativas, não é? Isto vai acabar. Ah, isso
0: Isso vai acabar. E portanto, mais uma vez, o meu conselho é sempre, às pessoas que têm dívidas para empréstimos à habitação, façam uma simulação, vão ao banco e peçam o seguinte, se as taxas de Euribor subissem para 2% hoje com o spread que tenho, com o contrato que tenho, o que é que me aconteceria à, à prestação? E depois vejo como, é que, como é, que, o que é que eu estou a fazer. Como é que antecipo depois, o problema, não é? Esta exatamente, é a como é que antecipo. O problema é a assim, solução. O que é que eu vou é a solução. fazer para resolver o meu problema? E depois dou um conselho. Tentem fazer um exercício que não custa nada a ninguém. Que é, custa aos próprios. Que é, Imaginem que essa era a prestação. Peguem na diferença entre a prestação de hoje. E a percepção que supostamente estavam a simular e poupem,
1: -na. É essa e a minha a pergunta. A viver,
0: e e comecem a habituar-se a viver com aquilo que ficava disponível.
1: É, é, é a minha pergunta final, mesmo que tinha aqui encadeada, que é empresas e famílias em Portugal têm um comportamento de cigarra ou de formiga? Poupam na bonança para enfrentar momentos mais difíceis ou não querem saber de criar as almofadas que permitem viver mais tranquilamente as variações das taxas de juros, que é o que estava a referir agora. O que não é que, tenho, que não
0: não, não temos poupado, não temos poupado, e isso também é, é, é. E eu acho que há duas razões. Há uma, as taxas de juros não são incentivadoras. E então devia criar-se qualquer coisa que fosse uma alternativa. Mas essa qualquer coisa devia ser incentivada. Porque as pessoas estão um bocadinho comodamente e um bocadinho assustadamente presas àquilo que é a salvaguarda de valores eh, muito, muito garantidos. E, e, e nós temos tido uma política nos últimos anos muito dirigida para o garantismo, para o garantismo. Quer dizer, toda, todo o discurso em Portugal é muito limitado, é sempre por baixo. É para o salário mínimo, é para a ausência de risco, é para a segurança, é para a saúde. E, portanto, nós temos sempre um discurso para salvaguardar e a segurança, a segurança. Ainda agora, a campanha eleitoral, o Partido Socialista ganhou, a estabilidade, a segurança, a estabilidade, a segurança. Isto entranha-se na cabeça das pessoas. Ora bem, um país precisa de gente que tenha a capacidade de empreender e que a capacidade para arriscar. Os portugueses são conhecidos no mundo hoje porque tiveram a capacidade de poder embarcar em naus, assumirem um risco brutal… Para onde ninguém E, e, fa e fazerem-se à vista. Exatamente, fazerem-se à vida. E isso é que lhes deu o rendimento, e o colossal rendimento que depois <risos> deixámos fazer, enfim, não fizemos se calhar aquilo que deveríamos ter feito, mas que tivemos um colossal rendimento do investimento que fizemos num risco elevadíssimo. Como chegámos ao Brasil, chegámos à Índia, bom, isto é conhecido. Nós temos que voltar a fazer um bocadinho a cultura de incentivar as pessoas à poupança e à poupança com algum risco, mas de um risco controlado e um risco, digamos, mitigado, porque há técnicas e há instrumentos e, e, para o fazermos, mas é preciso que também exista algum incentivo, e esse incentivo não tem estado a acontecer, não há incentivos fiscais não há incentivos às empresas não há incentivos às pessoas não há incentivos em geral portanto olhando tudo muito limitadamente para aquilo que é do princípio da salvaguarda os portugueses normais com um dinheirito qualquer metem no banco e têm garantidos que até 100 mil euros por, por depositantes está garantido é pronto, e, e ficam contentes agora além disso acresce que estamos muito cada vez mais assentes numa ideia de que o estado tem a obrigação de garantir tudo, de garantir as pensões, de garantir a saúde, de garantir, 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 Pronto. Assim, com esta filosofia, não damos espaço a incentivar as pessoas, pelo menos por uma parte da sua, da sua, da sua dependência futura, a residir um bocadinho nos ombros de cada um, isto é, cada um devia preocupar-se, não é no mínimo, mas para acudir àquilo que, por exemplo, há de ser, há de ser as suas necessidades, e cada um terá diferentes necessidades, em função daquilo que é a sua poupança individual e não a poupança coletiva. Mas até agora não tem sido esse o estímulo e é o que tem.
1: Por um fio, reportagem multimédia para ver e ouvir em expresso.pt, Portugal não tem apenas um problema de seca, tem um problema de água. Um trabalho de Amadeu Aragujo, Rubem Tiago Pereira e Tiago Miranda. Na política, o CDS tem congresso eleitivo marcado para o primeiro fim de semana de abril. Há várias moções em preparação e pelo menos um candidato. No Numelo, apresenta candidatura no sábado. Na página da Cultura, Gideon Kramer, um violinista com uma história familiar dramática. 35 familiares foram mortos pelos nazis. Os ecos dessa tragédia ainda hoje influenciam a atividade do artista a vários níveis, conforme conta numa entrevista à Deutsche Welle. em cujo site pode assistir à entrevista dobrada em inglês. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.